0: I slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o Esteriji. Osvrćemo se na osm poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi poruka nade koja je došla od kralja. Jako je Haman bio mrtav, smrtna prijetnja još uvijek je bila nad svakim židovom. Proglas kojeg je on poslao po cijelom kraljestvu da židovi mogu biti ubijeni u određeni dan u godini još uvijek je bio primjenjiv. Zbog toga što je dekret postao zakonom Medoperzijskog carstva nije mogao biti izmenjen. To je stvarno pravi problem. Kako ga riješiti? Ovo će nam poglavlje po dati odgovor na to pitanje. Onoga istoga dana kralj Ahasver preda kraljci Esteri kuću Hamana, progonitelja židova, a Mordokaj je stupio pred kraljevo lice jer je Estera objasnila kralju što joj je on. Kralj skinu pečatni prsten koji je već bio oduzeo Hamanu i dade ga Mordokaju, a Estera postavi Mordokaja nad Hamanovom kućom. Po prvi puta Estera je dala do znanja da joj je Mordokaj po očim, Mordoka, čovjek čije je odbijanje klanjanja pred Hamanom, dovelo do tog strašnog proglasa. Ovaj odjeljak daje nam doznanja kako je kralj vrlo slobodno koristio svoj prsten. Radilo se o moćnom i vrlo važnom prstenu. Moglo ga se utisnuti u vosak i na taj način stvoriti zakon kojim će biti uništen cijeli jedan narod. Bio je to prsten kojeg je kralj dao Hamanu dok je ovaj bio predsjednik vlade. Bio je to isti prsten kojeg je kralj sada predao Mordokaju. Osjećam da je prsten sada u dobrim rukama, ali je kralj vrlo neoprezan u predavanju toga pastena. Estera tada ponovno progovori kralju. Baci mu se pred noge, rasplaka se i najvruće ga zamoli da osujeti zlo Hamana a gađaninama i naom opaki što ga bijaše zasnova protiv židova. Estera je zavapila kralju za pomoć, ali se nije moglo učiniti ništa kako bi se opozvao dekret. Nije se mogao izmeniti niti u svome obsegu, niti u svome sadržaju. Čak niti sam kralj nije mogao izmeniti zakon. Kralj je ponovno milostiv, tako da pruža svoje žeslo. Kralj pruži prema Esteri zlatno žezlo, Estera se diše i stade pred kraljem. I reče, ako je kralju po volji, ako sam našla milost pred licem njegovim, ako je kralju pravo, te ako sam mila u njegovim očima, neka pismeno opozove sve što napisa Haman sin Hamadin Agađanin u opakoj nakani da se pobiju židovi koji se nalaze u svim pokrajinama kraljevstva. Ta kako bih ja mogla gledati nesreću koja bi pogodila moj narod, kako bih mogla gledati zator roda svoga. Estera je kralju jasno dala do znanja kako osuda protiv Hamana neće imati nikakve koristi ako se ne učini nešto čime će nje narod biti spašen. Nešto se mora učiniti da budu spašeni. Kralj Ahasver odgovori kraljici Esteri i Mordokaju Židovu. Eto poklonio sam Esteri kuću Hamanovu, a njega sam dao objesiti jer je bio digao svoju ruku na židove. Istina je da je kralj dao Mordokaju i Esteri Hamanovu kuću. Međutim, to nije učinilo ništa za spas židova. Izgledi za židove nisu izgledali ništa bolje nego što je bila situacija i prije Amanove smrti. A vi u ime kralja napišite o židovima što vam se sviđa i zapečatite kraljevim prstenom, jer neopoziv je proglas koji je u kraljevo ime napisan te kraljevim pečatom zapečačen. Mordokaj sada brzo djeluje. Tada 23. dana, trećeg mjeseca, to jest mjeseca Sivana, budu sazvani pisari kraljevi i prema svemu što Bjaše naredio mordoka napisa se židovima, namjesnicima, upravljačima i knezovima pokrajina od Indije do Etiopije, a Bjaše 127 pokrajina. Svako pokrajini njezinim pismom, svakom narodu njegovim jezikom, pa i židovima njihovim pismom i njihovim jezikom. Ponovno su pozvani pisari da načine kopije novog dekreta na svakom jeziku kojem se govorilo u kraljevstvu. On napisa pisma u ime kralja Ahasfera i zapečati ih kraljevim prsenom, pa ih razasla po skoro tečama koje su jahali na konjima, postusima iz kraljevske ergele. Kralje dopustio židovima po svim grodovima da se mogu sastajati, Braniti svoj život, te uništiti, ubiti i zatriti svaku vojsku narodnu ili pokrajinsku, koja bi ih napala, ne štedeći ni djecu ni žene, a slobodno im je opljeniti njihova dobra. Sve istoga dana u svim pokrajina kraljeva Ahasvera, 13. dana od 12. mjeseca, to jest mjeseca Adara. Izvorni dekret ni u čemu nije bio opovrnuto. To niti nije bilo moguće. On i dalje stoji. Međutim, sada je sastavljen novi dekret koji je bio poslan po cijelome kraljevstvu upravo kao što je to bio slučaj i sa prvi. Na njemu se je nalazio kraljev potpis. Cjelokupna kraljeva moć koja se očitovala u njegovoj vojsci i njenim dužnosnicima sada je stajala na strani židova. Time je vidite cijela stvar bila promijenjena. Kada je novi dekret stigao do židova, srca su im se ispunila radošću. Čitajući ovo izvješće lako si možemo zamisliti scenu. Kraljica Estera morala je otići pred kralja kasno uvečer kako bi zagovarala svoj narod. Tako je bio napisan novi dekret koji je također bio potpisan kraljevim prstenom. Kraljevstvo je bilo poliglotsko, govorilo se mnogim jezicima. Svi su pisari bili pozvani napisati dekret na jeziku koji se govorio u svakoj od stotinu dvadeset i sedam provincija, a na svakom je jeziku bilo napisano vjerojatno na stotine kopija. U kraljevstvu su se koristila sva sredstva komunikacije poznata u ono vrijeme. Bili su poslani glasnici na konjima, mazgama i devama preko arapske pustinje preko rijeka Eufrat i Tigris daleko u Indiju, a neki su bili poslani u Afriku. Glasnici su jahali sa svim i u svim svjerovima kako bi proglasili novi dekret u svim selima i naseljima kraljevstva. Ovaj novi dekret omogućavao je židovima da se izbave od zatora, ako prime poruku na vrijeme i vjeruju poruci, moći će sačuvati svoj život. Ovo je vjerojatno jedna od najljepših slika našeg spasenja u Bibliji. Radi se o ilustraciji koju se danas ne koristi previše. Međutim, riječ je o slici koja dolazi izravno od Boga. Sve se to dogodilo njima kao primjer, a zapisano je za upozorenje nama, koje su zapala posljednja vremena, čitamo u 1. Korinčnjima 10. i 11. Bog je poslao dekret. U njemu je pisalo, čitamo je 18.4, Onaj koji izgreši, taj će umreti. To se ne odnosi samo na neke ljude, sa ruba društva ili na kriminalce, već se odnosi na svakoga. Jer su svi sagriješili i lišini su slave Bože, čitanimo Rimljanima 3:23 Tako svi posta smo nečisti, a sva pravda naša kohaline okaljane, svi mi kolišče otpado smo i opačine naše kao vjetar nas odnose. Izaja 64 šest Bog nas danas ne može spasiti putem našeg savršenstva jer ga mi niti ne možemo ponuditi. Bog nas ne može spasiti niti nesavršene, jer ne može sniziti svoje standarde. Pripadamo iskupljenoj rasi. Takav je usud čovečanstva. To je problem koji se nalazi u ljudskoj obitelji. Volimo misliti da je problem smješten negdje druge, u nečijem tuđem srcu. Međutim, problem je u našem vlastitom srcu. Iz srca izlazi svo zlo, svijet je onečišćen. Nisu onečišćene samo vode i zrak, već je zagađeno i ljudsko srce. Bog mora suditi. Ljudi su grešnici i potreban im je spastelj. Mnogi ljudi to ne vole slušati. Mnoge crkve danas postale su liberalne, a liberalizam se temelji na slabosti. Ljudi koji stoje za propredaonicama nemaju odvažnosti ustati i reći ljudima da su grešnici kojima je potreban spastelj. Naravno, radi se o vrlo nepopularnoj poruci. Svimi radije bismo slušali pohvale. Međutim, takav je Boži dekret i on stoji neizmjenjiv. Ignorirati ga značilo bi smrt za vječnost. Međutim, hvala Bogu. S njegovog je prestolja poslan i drugi dekret. On glasi, pomirite se s Bogom, 2. Korinčanima 5.20. Mi smo Boži veleposlanici u današnjem svijetu. Ambasador je predstavnik najvišeg ranga kojeg neka zemlja odabire da zastupa njeno interese u stranoj zemlji. Veleposlarnik predstavlja i prijateljsku zemlju i prijateljskog vladara. Naš Bog je prijatelj. Ne morate učiniti ništa da biste se izmjerili s Bogom. On je to učinio za vas. Krist je umro za vas i za mene. To možemo dodati onome što je Krist već učinio. Ne možete učiniti ništa. Čime biste smekšali Božje srce? Njegovo je srce već smekšano prema nama, jer je Isus već platio kaznu za naše grijehe. Sada možemo reći da ako je Bog za nas, tko će protiv nas, kako čitamo u Rimlanima 8.31. Bog je na našoj strani, dragi moji prijatelji. Bio je proglašen dekret, vjeruj u gospodina Isusa Krista, pa ćeš se spasiti, čitamo u dijelima 16.37. Ako se pouzdate u Krista, bit ćete spašeni. To je ono što je kralj Ahasver omogućio židovima. Sve što su morali učiniti bilo je vjerovati novome dekretu i djelovati sukladno njemu. On će ih izbaviti od sigurne smrti. Bog ima način na koji spašava grešnike. Niste dovoljno dobri da biste otišli u nebo, a to nikada niti nećete biti. Bog mora malo poraditi na vama. Morate doći, baš kao što i ja moram doći, k njemu i prihvatiti spasenje koje nam osigurava o dijelo pravednosti koje je savršeno. Krist nam daje njegovu pravednost. Nju ne možete unaprijediti svojim pokušajima. Bog nas ne može primiti u nebo ovakve kakvi jesmo. Moramo se nanovo roditi. To je ono što je naš gospodin rekao Nikodemu židovskom starješini. Trebate se nanovo roditi, čitamo evanđelje po Ivanu 3.7. U prvoj Petrovoj 1.23 Bog je to izrazio na ovaj način. Na novo ste rođeni, ne od sjemena raspadljiva, nego neraspadljiva, riječi u Boga živoga koja ostaje zauvijek. Zbog toga što ljudi čuju i vjeruju u Božoj riječi, primaju novorođenje i životi su im promjenjeni. Ja ljudima ne govorim o tome da moraju predati svoje živote Bogu. Kao da postoji nešto što bi oni Bogu mogli ponuditi. Mislite... Da on želi vaš stari život, dragi moji prijatelji, on vam želi dati novi život, želi vas obnoviti, želi vas spasiti. Židovi su u Esterino vreme trebali prepoznati kako je izišao dekret koji je značio njihovo uništenje. Također trebali su vjerovati da je kralj bio na njihovoj strani, te da je proglasio novi dekret kojim ih je je pomogao i kojim ih je spašavao. I mi moramo vjerovati da je kralj svih kraljeva na našoj strani. Ja sam Kristof, veleposlanik iz toga u Božje ime moram vam reći: Pomirite se s Bogom. kako čitamo u Drugoj Korinćanima 5:20. On je izmiren sa vama. Tako je od kralja otišao i drugi dekret. Prepis pisma, koje je imalo postati zakonom u svakoj pokrajini, bjaše objavljen među svim narodima, kako bi židovi toga dana bili spremni osvetiti se svojim neprijateljima. Skoro teče konjanici na kraljevskim postucima, krenuše odmah i pojuriše po kraljevoj zapovedi. Naredba je bila objavljena i u tvrđavi suzi. Postojala je potreba za žurbom. Baš kao što i danas postoji potreba za žurbo. Ne želim vas zastrašivati, ali ovo je možda posljednja prilika koju ćete imati da prihvatite Krista za svog spasitelja. Sada je pravo vrijeme da vjerujete Kristu. Jedini put kada Bog želi da se žurite, dragi moji prijatelji, je da prihvatite njegovog sina. Dalje. U ovom osmom poglavlju 15. retku čitamo Mordokaj izađe od kralja odjeven u grimiznu i lanjenu kraljevsku haljenu s velikom zlatnom krunom i s ogrtačem od fine tkanine i crvena skrveta. Grad je suza, klicao i veselio se. Kraljevsko dijelo koje je Mordokaj sada nosio svakako se razlikovalo od kosreti i pepela koje je imao na sebi ranije. Njegovo pojavljivanje u gradu nesumnjivo je izazvalo radost koja je nastala kraljevim novim dekretom. Zapazite koliki je bio kontrast između dva dekreta. Hamrnov dekret stvorio je tugu, dok je kraljev dekret stvorio radost. Spasenje vam može donijeti istinsku radost u život. Možete otići u noćni bar, onda je potrošiti stotinu dolara, a ja vam garantiram da ćete se dobro provesti. Ako ste nespašeni, onda ćete se dobro provesti, jer možete promatrati šov, opijati se i jesti popot prodriljevca. Da, dobro ćete se provesti te noći, ali to neće biti slučaj i ujutro. Osjećat ćete se slabo i u svemu tome nećete znati što je to istinska radost. Samo kada dođete Kristu iskusit ćete istinsku radost. U 16. redku dalje čitamo. Bio je to za židove dan svjetla, veselja, kliktanja i slavlja. Bog vam nudi svetlo. Isus je svetlo svijeta. On je također veselje, kliktanje i slavlje ovoga svijeta. Ono što grešnicima daje dostojanstvo je kada prihvate spasitelja, koji je Bog, što se očitovao u tijelu, koji je umro za njih. To je jedino sredstvo koje će grešnika podići iz žalosti i očaja. To će grešniku pomoći da hoda ovim svijetom podignute glave i da se raduje. Koliko nam je samo potrebno radovanja? Jeste li danas radosni, dragi moji prijatelji kršćani, sa onim veseljem koje izlazi iz dubine srca? Ako niste, ispunjeni radošću. Dođite Kristu, a On će vam dati nešto zbog čega ćete se moći radovati. Sedamnaesti redak U svakoj pokrajini, u svakom gradu i mjestu do kojega je dopro kraljev ukaz i zakon, zavlada među židovima veselje, radost, gozba i blagdan. I mnogi među pucima zemlje postadoše židovi jer ih je... Prošao strah. Zbog straha od židova, mnogi su ljudi postali židovi, to jest, prihvatili su njihovu vjeru. Izrael kao narod bio je bolje svjedočanstvo ovome svijetu nego što smo i mi to spremni priznati. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.